0: el
1: tema del día en La Tribu, La Tribu, La Tribu Hoy con nosotros en el tema del día Napoleón Campos, eh, Napoleón es eh, analista, experto en política exterior, y bueno, ya, ya hemos eh, conversado con él varias veces aquí en el programa y les hemos hablado de todas sus credenciales, eh, los, los estudios que tiene, las investigaciones, eh, bueno, también eh, como su rol como conferencista universitario, consultor internacional en América Latina y países del Caribe, etcétera, etcétera. Pero, pero bueno, no nos vamos a detener tanto en, en, en el perfil, sino que en darle la bienvenida ahora. Eh, buenos días formalmente a la tribu. Bienvenido, Napoleón Campos.
2: Encho, buenos días. Eh, buenos días, Camila. Buenos días, Chomito. Buenos días, Chino. Y por supuesto, buenos días. A todas las amigas y amigos Allí en El Salvador y fuera de El Salvador eh, Desde ya les aseguro Por mis redes propias Que allí nos están ya siguiendo eh, Desde varias partes del mundo eh, Y me encanta mucho Disculpen que por diversas actividades Y peritos de mis actividades No habíamos podido coincidir Pero miren Qué bueno que ahora sí lo podemos hacer Cuando ya tenemos, creo yo un panorama completo, o yo diría casi completo, un paquete completo de lo que ha quedado de las elecciones de Estados Unidos y de lo que va a venir a continuación para El Salvador y para Centroamérica, que como ya decía son repercusiones importantes. así que ustedes saben, me tienen siempre a la orden. Bueno, y mira... me extraña eh, Pencho, me sí. extraña el chino tan observador y no ha visto el color de mi corbata. O sea, me he puesto una corbata ya mundialista. Sí,
3: es que no vi los detalles. Ah, es que
1: tenés que hacerte más para sí. atrás, para que se vea más para atrás. Y esos son los colores de de Qatar, mira siempre, sí, ah. no hombre qué elegancia chino que falta es que el chino <risa> está, el chino está más, más interesado en cambiarle los backings a su mira viste que hoy, hoy dice ahora dice CNN mira bien rápido se, se pasó de, 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 de Fox a
2: CNN chino, qué color es este por Dios qué color
3: es un vermellón qué es
2: no es un naranja
3: es un naranja le vas a los Países Bajos
2: por supuesto ah, ah,
1: muy bien bueno, eh, claro. Napoleón, una, una cosa, hablaba de que, bueno, ya, 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 ya hay un panorama... Eh, ma, ma, que ma, ma, la, eh, creo que la, la Carms tiene encendido el micrófono.
3: No, pero no puede hacer eso. Reini, 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 Reini.
1: La Carms tiene encendido el micrófono. ...y avísale porfa ahí en el WhatsApp que Pero si
0: alcan. ...reini, reini... No le puede bajar. Y qué
1: pena, mira. Eh, si, no. O ¿Le puedes bajar? Eh, pues si le vas a él le vas a bajar. Sí, le baja todo. Bueno, mira, eh, bueno ahí nos estábamos eh, saliendo un poco del de, desenfocándonos del tema. Yo voy a, a romper el hielo así. Ya decías es que que las cartas se ven mejor y todo. Eh, no fue la marea roja que Donald Trump previó eh, para las elecciones de medio término en Estados Unidos. Eh, sí, no fue así, porque parecía que iban a arrasar o que iba a ser más evidente, digamos eh, un, unos datos más positivos para los republicanos. Napoleón
2: Bueno eh, yo, yo, ustedes están más en el flujo de información que el servidor acá, yo estoy más en el análisis de fondo y voy a tratar de que a lo que ya escucharon ustedes uh -huh. ponerle unos enfoques eh, de utilidad para lo que vamos al final también querer eh, plantearle al público a los amigos y amigas que lo siguen a ustedes, mira eh, eh, hay que decirlo con absoluta propiedad no solamente no hubo marea roja tsunami rojo uh -huh. eh, no solamente se pavimentó no solo no se pavimentó el camino para la reelección de Trump eh, eh, yo creo que este camino ya quedó cortado así ¿Ah, eh, la carretera quedó a medias eh, sino que por el otro lado eh, nunca le había ido tan bien en las últimas presidencias eh, a un presidente como Abay eh, les pongo de ejemplo eh, en las elecciones de medio término estamos hablando de las elecciones eh, a mitad de periodo presidencial Obama, el gran Obama popularísimo Obama tuvo una pérdida neta de escaños legislativos en la de medio término que le tocó para su primer periodo de más de 60 el propio Trump hace cuatro años en sus intermedias perdió más de 40 escaños legislativos y ahora resulta que el presidente Biden y los demócratas van a ganar porque me parece que todo indica que van a ganar Georgia en la segunda vuelta en Georgia el 6 de diciembre van a ganar un senador y posiblemente la pérdida neta que tenga, que puede significar que controlen los republicanos la Cámara de Representantes pero que la pérdida neta sea muy pequeña, quizás de unos 8 a 10 escaños nada más, por supuesto que es importante perder la Cámara pero creo que era todavía más importante para el presidente conservar el Senado y ya se lo voy a explicar por qué eh, el punto es que como tú decías muy bien en la introducción, Pencho, todo indicaba que, 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 que prácticamente el 9 de noviembre comenzaba la extrema unción para el presidente Biden. Y fíjate que hay algo que me recuerda mucho, yo acababa de llegar a México cuando se dio la reelección del presidente Ronald Reagan, y recuerdo muy bien la juventud, un nuevo entorno académico, y, uh -huh. y recuerdo muy bien los debates de la época y de los llamados de los republicanos de aquel entonces para que se votara por Ronald Reagan, porque en Estados Unidos, en momentos de grandes crisis, de grandes turbulencias, hay una frase por allí, palabras más, palabras menos, uh -huh. eh, que dice que no hay que debilitar al comandante en jefe, the commander in chief. Uh -huh. No hay que debilitarlo. ¿verdad? Y en aquel momento Ronald Reagan estaba, se recordarán ustedes, ni sabíamos que estábamos en la última etapa de la Guerra Fría, la, los conflictos en Centroamérica, en el cuerno de África, en Indochina. Eh, entonces, eh, 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 no, debilit, no solo no debilitaron a Ronald Reagan los votantes, sino que lo fortalecieron. Y miren todo lo que pasó después que ganó, ¿verdad?, uh -huh. Eh, surge un Gorbachev en, 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 en Moscú, ¿verdad? Que implementa la Glasnod y la Perestroika. Eh, gracias al presidente Ronald Reagan y al control que tuvo de las cámaras, se logró la última reforma migratoria integral, que es uno de los grandes temas que vamos a desarrollar en los próximos minutos por el TPS. Sí, que, claro, claro, claro. Que se logró, ¿verdad? Pero viene al caso que la última reforma migratoria integral se logra en, el, en la segunda presidencia de Ronald Reagan. Uh -huh. Entonces, ahora, eh, y aquí ya tiro el primer puntito para El Salvador, el presidente Biden lo que gana con el control del Senado uh -huh. es eh, continuar con la designación de embajadores, porque es únicamente el Senado el que ratifica uh -huh. los nombramientos que hace eh, el Ejecutivo Federal, y bueno, ya ustedes se podrán imaginar cuál de estos nombramientos eh, eh, a, eh, le corresponde al Salvador, después que en julio tuvo las primeras sesiones de, de debate en las comisiones del Senado, y es la ratificación del, del, del embajador para El Salvador, William Duncan. Mira, pero
1: eso eso se ha demorado. Pero nunca llegó. No, es que, no, porque, no, no pero esa, porque no se ha ratificado. Porque eh, no se ha ratificado, exacto. Pero, eso, pero esa demora eh, tiene que ver con todo esto, la demora de, de, de ir eh, ratificando embajadores.
2: Eh, exactamente, son son listas largas. Ya ven que, que, que la niña Mari Carmen fue designada en Panamá. Eh, en fin, vimos el desplazamiento, fueron ratificados varios embajadores, y el del Salvador, para El Salvador, se fue quedando. Entonces, ténganlo ahora por seguro, yo creo que eh, el embajador Duncan va a estar comiendo panes con chumpe y con recaudo eh, en San Salvador para Navidad. así Estoy ah. casi seguro de que va a ser eh, eh, ya teniendo claro que el Senado queda ya sea con 51 senadores eh, a favor eh, o 50-50, pero con el voto calificado de Doña Kamala Harris, eh, está muy claro que ya no hay que desperdiciar tiempo y todo lo que pueda corresponderle al Senado va a comenzar a pasar y a fluir. Y por el otro lado, Pecho, solo que una ah, sí, 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 idea sí. importante: eh, 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 si sí se confirma el control de la Cámara de Representantes que pase de los demócratas a los republicanos, Vamos a ver ocho semanas de aquí a la primera de enero, muy intensas legislativas, porque la señora Pelosi, que también fue reelecta, ya vamos a llegar un poco a, que, a quiénes fueron reelectos. ¿verdad? Les voy a dar una lectura ah, crítica vaya, okay, okay. de ciertos nombres, pero resulta que la señora Pelosi va a curar una serie de decisiones, entre ellas el panel especial del 6 de enero, que está viendo la conspiración de Donald de Trump, Trump ah. eh, sí, pero... para el Capitolio para, para el que tenemos aquí atrás
1: es que tengo tengo una sí. uh, es que lo que está en Facebook Pueden ver ahí el, el backing que tiene Napoleón Campos y el y ya te volviste a pasar a Fox, vos estás desde de una de CNN a Fox. De CNN a Fox estás, sí. pero, mira, pero es que tenía una repregunta cuando hablaste de Duncan, que que tu que puede estar antes de Navidad que comiendo en, en San Sabo. Pero la, la encargada de negocios, eh, la señora Duncan. ¿Cómo? ¿Es que lo Catherine Dulham, ¿cómo? Es? Sí, lo dicen tan bonito que. Catherine Dulham. ah, oh, Ahí okay. está. La encargada de negocios <risas> se ve, y esa es mi impresión, eh, Napo, pero quiero que tú me des tu lectura, se ve muy entusiasmada y empoderada, digamos, con el cargo, eh, eh, por lo menos mediáticamente, en las redes sociales de la Embajada de Estados Unidos, la eh, me parece muy simpática también, y que como la vi bailando, así como el Zuc el la vez pasada, a la, a la señora encargada de negocios. Eh, eso tiene una lectura más allá de la simpatía que, que,
2: que, que se le ve a la, a la encargada de negocios en el Salvador. Mira, yo creo que eh, las embajadas es muy interesante, que uh -huh. cada vez están saliendo a ensuciarse los zapatos. Ajá, eh, con... eh, y lo digo con todo respeto. Sí. ¿eh? Este, se recuerdan que vimos a una embajadora surfeando sí. ¿no? Sí, no hace sí. mucho sí claro pero pero bueno en este caso es la encargada de negocios bueno ella sí. ella funge como embajadora porque bueno ante la ausencia sí, de un embajador exactamente ¿no? sí, ella sí. es la encargada de negocios o sea, ella es la máxima titular en estos momentos de la embajada eh, eh, y conforme a la convención de viena de relaciones diplomáticas eh, eh, la, eh, un encargado de negocios se convierte de no haber un embajador embajadora titular en la, la máxima representación del país en el anfitrión, entonces eh, mira, han, han surgido bueno, si gustan, pasémonos un ratito sí, al lado de Trump, porque hay, hay, hay que cerrar este 8 de noviembre como se debe
1: pero mira, pero una cosa es rápido porque si no se me quedan mis preguntas que tenía ahí ahora, eh, ante todo esto que, que también de alguna manera nos has puesto aquí en el tapete eh, si ¿sí se va a postular yo entendía que hoy iba a anunciar la postulación
2: no sé, la postulación bueno, la, la, Trump, ajá, ajá. ahí vamos ajá. ahí vamos ¿verdad? Este, eh, yo entiendo que sí que voy a las 9 eh, de la noche hora del este eh, la, las 8 de la noche hora de Centroamérica donde, del Salvador, de nuestro querido El Salvador eh, eh, pero igual eh, por lo que voy a decir, las cosas ya no son tan claras en ese sentido miren, eh, vamos quizás colocando algunas cosas importantes eh, parte de esa marea roja eh, era porque los candidatos de Trump que no le fue tan mal pero no les fue tan bien y hablo sobre todo del sector radical los famosos negacionistas de las elecciones creo que ya oyeron ustedes de esos negacionistas que siguen con la tesis de Trump de que él no perdió las no, elecciones Ajá. es decir y hace poco eh, hablo de hace tres horas recuerdo haber visto un resumen del New York Times donde hablaba de que un poco más de 100 de, de esos negacionistas eh, de las elecciones, los election deniers, eh, 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 habían ganado diversas posiciones, 11 senadores, cuatro gobernadores y un grupito allí en la Cámara de Representantes. Pero Trump pensaba arrasar. Por el otro lado, nos aparece el gobernador de Florida, Ron Santis. Eh, un muchacho nacido de, de la clase trabajadora, ¿verdad? de la clase media típica, de la clase media eh, trabajadora típica de los Estados Unidos, su madre enfermera, el último empleo de su padre técnico eh, de, en una empresa privada, no, no, no gerente, ¿verdad?, eh, obtiene becas importantes se prepara en dos grandes universidades, hace una inicial carrera republicana eh, en la Cámara de Representantes le cede la competencia al Senado a Marco Rubio, ya vamos a llegar un poco a esas figuras eh, eh, decide competir como gobernador, gana y ahora es reelecto y resulta que no solo es reelecto eh, una encuesta ayer eh, en Texas, que ustedes saben que es un estado republicano fuertísimo, eh, resulta que De Sanfis comienza a ser el gran ganador de las elecciones del 8 de noviembre. Eh, le está llevando en encuestas estatales dentro de las repu filas republicanas, esas sí son verdaderas encuestas. ¿verdad? No, son encuesta, no son encuestas prepago y son además encuestas hechas en contextos democráticos, ¿verdad? sin instigaciones sin miedos y resulta que en Texas de Santis 8 puntos arriba de Trump en otros estados 11 y, y ahora hay muchos que le están pidiendo a Trump que no haga la comparecencia a medios ahora es. que lo piense dos o tres veces más por favor y si es posible que sea parte de la carrera presidencial lo hará Trump Ustedes que lo conocen a Donald Trump mejor que yo, este, eh, no lo creo. ¿verdad? Pero si él sigue obsecado en su candidatura por protegerse, eh, eh, por así decirlo, eh, le va a hacer más daño al partido republicano. Y de pronto nos da la sorpresa ¿verdad? de que hoy no va a haber comparecencia, de que se va a tomar su tiempo, pero... Hay hechos objetivos. ¿verdad? Está claro que el juicio político en, en el Congreso puede abreviarse y, y puede ser en, inhabilitado políticamente por 10 o 15 años y en eso llega 90 años Trump y, 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 y se acabó desde se acabó, ya. Uh -huh. Pero recordemos que tiene tres procesos judiciales abiertos. Uh -huh, okay. Dos por temas relacionados con impuestos y el terrible tema, ustedes lo han visto es que Trump es increíble o sea eh, toma la decisión de desclasificar documentos, algo que la ley en El Salvador ya esto nos, ha, nos hemos acostumbrado a que nadie le hace caso a la constitución ni a las leyes eh, Trump siendo presidente desclasifica documentos cuando no hay ninguna normativa que, que se lo autorice y no solo desclasifica documentos, sino que se lo lleva a su casa. Sí, pero
1: Mira, ah, pero pueden in inhabilitarlo. Ahora yo no sé si no salir dando el anuncio después de haber dicho la gran alaraca eh, va a ser una muestra de, de, debilidad. de debilidad también. Vaya, pero bueno, lo que sí es evidente es que él todavía no. quiere estar. Ahí. Y además
3: de DeSantis,
2: ¿hay algún otro que le pueda hacer sombra? Pues mira, algunos hablan de Abbott, este, hay por ahí siempre figuras, pero mira, yo creo, porque también entonces esto nos permite, para cerrar, dijéramos, sí. el gran panorama, es el país de las, de, de las encuestas, de los trackings, de las líneas de base, ¿verdad? Y, y creo que en ocho días de Santi se está transformando el sector republicano. Bueno,
1: vamos a ver, sí. vamos a ver ese, Pero eh, los vamos al
2: otro lado ¿verdad? y sí. con esto les termino ¿verdad? un poco sí, sí, el sí. panorama sí, sí, y sí, creo sí. que esto último que voy a decir Voy a dejar allí muchos puntos suspensivos ya para que lo retomemos el otro año, porque entramos a Mundial a Navidad. Sí, y sí, porque así. Ya, no,
1: ya, 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 sí, y ya ahora, no nos vamos ya a ver vamos, ya, no, ya, vamos a tener, ya
2: vamos a estar en otro enfoque.
1: Vamos a, ¿Qué, ¿qué, pero, qué, ¿Qué es lo que cuál, vas a decir? No, a pero, pero, ¿Por qué, le pone, no ¿por qué le pone música de suspenso de lo que va a decir ahorita? Sí, no, pero ¿qué, va, ¿qué,
2: qué, va, ¿qué es lo otro vamos. que vas a decir? Sí, sí. Entonces, el asunto es que. En el lado demócrata también se están moviendo las aguas, ¿verdad? Ah, porque eh, eso iba a ver, porque
1: Biden, eh, Biden quiere quiere buscar
2: la reelección, ¿o, o, Pues mira, es que ese es el es, yo creo que ese es el menor de los problemas. ¿verdad? ¿Cuál es el mayor de los problemas? Eh, porque eh, eh, muchos hablan de que ya fue reelecto Biden, ¿verdad? con que estas con elecciones, los, que con los resultados del 8 de noviembre. Que Biden se dé servido, ¿verdad? Él ya fue reelecto, que haga de caso que ya comenzó su segunda presidencia, ¿verdad? Ah, sí. Y que se le da la fortaleza, la estabilidad, la confianza para que enfrente el conflicto contra Rusia sobre Ucrania para que enfrente a los tiranos y, y, y se enfoque mejor en el fortalecimiento democrático y la lucha contra violadores a los derechos humanos y corruptos en, en todas las latitudes. En fin, yo creo que Biden se puede dar servido para trabajar los próximos dos años porque les quiero compartir algo que lo he hablado con colegas de los Estados Unidos y con gente muy próxima al Partido Demócrata, porque resulta que en esos trackings eh, la señora Michelle Obama eh, eh, lleva su ratito de estar eh, eh, 50, 55, unos de simpatía, otros de aprobación, 60, 65% que le gustaría que fuera eh, la pre próxima presidenta, y como la señora vicepresidenta Kamala Harris lo digo con todo respeto no 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 creció ¿verdad? eso, eso no es lo que, que yo creo es,
1: eso creo yo que pensé, tenía mucho potencial yo, ¿no? yo le veía un gran ímpetu y todo pero ajá, no, no, no no
2: sucedió Napo na, sí eh, como que el carro se fue quedando eh, sin gasolina ¿verdad? y y entonces algunos ya están hablando porque qué celeridad ha sido una semana intensa. Algunos ya están hablando que el presidente Biden podría entonces retirarse de la reelección y declinar a favor de Michelle Obama como la candidata que, por el lado demócrata, unifique a ese partido y que la contienda en dos años sea de Santis-Michelle Obama. Qué curioso, ¿verdad? Bueno. Y, y, y bueno, ya, ya con esto. Ah. No, ya,
1: ya tenemos un buen panorama de los vaticinios de Napoleón sí, pero mira pero bueno, eh, bueno.
3: Napoleón eh, y, y esto que decís de, de Biden tiene que ver con, su, con el tema de salud
2: sí sí yo creo que ya eh, mira es feo verdad a, 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 le hacen memes de zombies verdad sí. o sea, hay, hay unos memes eh, feísimos eh, la edad del presidente eh, confunde ahora en la cumbre a la que ustedes mencionaban de la, ya vamos a llegar a lo de Chipín, sí. Chipín, Chipín. ahí en Bali, eh, en Indonesia a, a Bali, Indonesia ¿verdad? ah eh, pues nos estaba en... oyendo el chino nos está
1: oyendo que le íbamos sí. a preguntar
2: sobre la foto de, de Chipin pues si es que ah.
1: el,
2: el chino no está en Pekín, el chino está aquí en el, en el programa de la tribu ¿verdad? Sí, sí. este pero miren en serio ¿Qué hizo en la Confu cumbre? confundió en el discurso en uno de los discursos en Bali, el presidente Biden confundió Camboya con Colombia. No. Yo Esto quizás ustedes no se han enterado, pero, pero no, este, se sí, le fue, sí, ¿verdad? Bien, y en lugar de decir cam, Camboya, dijo Colombia. Claro, ¿verdad? lo que pasa es
3: que en inglés eh, Camboya es Cambodia y Colombia...
2: Bueno.
1: Ah, anda, anda buscándole... <risa> <risa> sí. Mira, bueno, eh, es que bueno, quiero aprovechar, porque aquí estoy anotando todo lo que, lo que nos queda pendiente, pero eh, también quería saber, así brevemente, ¿qué puede esperar el sabor con que los demócratas hayan mantenido el control en el Congreso? Entonces, en este momento, así, eh, rapidito, sí, en breve, mira, en breve.
2: Y, y, y me quito los lentes porque necesito, eh, tengo aquí un pequeño respaldo para, para comenzar a introducir esto, Pencho. Ajá, dime. Esto, esto sí es absolutamente serio. Mira, mm. ¿se recuerdan ustedes? Creo que lo comentamos en su momento que el presidente Bukele recibió dos cartas de dos grupos de congresistas. La primera carta en septiembre del 2020 de congresistas demócratas y en octubre eh, una carta muy parecida por congresistas republicanos. Bueno, aquí comienza, ustedes saben que yo soy de la corriente del realismo político. ¿Y qué tenemos de cara a la legislatura que viene? Que de los que firmaron la carta demócrata fíjense, fueron reelectos de, de la carta al presidente Bukele, donde le expresaban sus graves preocupaciones por la toma militar de la asamblea legislativa, porque les preocupaba el, el inicio de un deterioro constitucional institucional, democrático del país bueno fue reelecto James McGovern eh, en el distrito 2 de Massachusetts Joaquín Castro, en el distrito 20 de Texas, Adriano Espaillat, en Nueva York, Juan Vargas, en el 51 de California, bueno, la, la señora Norma Torres, en el 35 de California, ya vamos a llegar a hablar de ella más sí, adelante. Sí, claro. Eh, Vicente González, reelecto en el 15 de Texas, y el señor Gregory Mix, que ha sido los últimos dos años el influyente presidente... De, de la Comisión de Relaciones Exteriores de la Cámara de Representantes fue reelecto en el 5 de Nueva York con el 75% de los votos bueno, la señora Norma Torres el 61% ¿verdad? es decir, todos los sondeos en Pomona desde hace un año hablaban que ella iba a ganar la reelección en el Distrito 35 entre el 60 al 65% de votos y se cumplieron el pronóstico de las encuestas de la carta republicana eh, Pecho, Chino, Camila y, y Chomito y amigas y amigos fueron reelectos David Joyce eh, del 14 de Ohio el famoso Brian Fitzpatrick eh, del 1 de Pensilvania Alex Mooney reelecto en el 2 de Virginia y figurón ¿verdad? de la dinastía Díaz-Balart, Mario que fue reelecto en el 26 de la Florida cercano a Marco Rubio cercano al gobernador de Florida Ron DeSantis ¿Por qué menciono esto ya de una sola vez a tu pregunta? Sí, sí, sí. Porque este es el realismo político estas señoras y estos señores que he indicado significan Lista Angel significa. TPS, Reforma Migratoria Integral. Estos señores, entre ellos están quienes han pedido un informe sobre la ley Bitcoin y la Chivo Wallet en El Salvador. Eh, estos señores son los que están eh, preocupados por eh, la violación a los derechos humanos en Nicaragua. En el, estos señores son los que están preocupados porque El Salvador no acompañó a 140 fichas de países en Naciones Unidas para condenar la agresión de Vladimir Putin contra Ucrania, entonces pero a su vez, como yo lo señalé en una entrevista que yo le agradezco al diario de hoy que publicó sí. una página que me dedicó el domingo uh -huh. eh, excelente además el trabajo eh, de Kathleen Urquía eh, yo señalaba y se lo he dicho también a los dirigentes de las comunidades organizadas porque ya vamos a llegar a analizar es, exclusivamente el TPS quienes salen como grandes ganadores de la decisión que se tomó de extender automáticamente el TPS son nuestras comunidades organizadas de tepesianos uh -huh. pero el llamado es que el cabildeo político que sigue es con ellos y con quienes más se van a agregar a estas comisiones que ven por Centroamérica hay uh -huh. varios más porque en ellos está la decisión de la reforma migratoria integral y de todos los temas que he mencionado, y uno que vamos a mencionar más adelante, que yo lamento mucho, que es el tema de la interferencia extranjera ah, bueno. en las elecciones. A eso,
1: a, a eso iba, porque bueno ya me respondes un poco, bueno, de, de, de una, a grosso modo, un poquito la lo que se puede esperar que los demócratas que ya mencionó Napo ahorita eh, tengan control en el Congreso y bueno ahí está el vaticino también desde el realismo político te gusta ese tema el realismo político
3: me gusta ¿eh? porque no, no lo identificas con nada bueno, eso <risa> es lo
1: que eso es lo que, lo que todos deberían de, de pretender ¿verdad? O sea, eh, y sobre todo en el análisis yo eso eso aprecio en el análisis que que bueno que haya eh, un interés en, en abordar desde lo racional ¿verdad? desde el realismo eh, los temas políticos, vaya, pero a veces es bien difícil bueno, y a vos te, a vos te tiran también, a Napo no, no ha visto que le tiran a veces claro. su, le, su, sus tomates sus tomas. Veces, tomates mm. tiene sus detractores ¿sabes? tiene, sí, pero es que a veces es un poco provocador también, ¿no crees, no. Napoleón? Aquí, no, aquí estamos haciendo entre entre líneas, estamos haciendo como lo, eh, hablando de los pensamientos vea, chino bueno, pero cerrado ese parque y solo le da risa a Napo a veces te tiran tus.
3: Eso no dijiste antes de empezar, como dijo Olivo. Como dijo Olivo, eso no dijiste antes de empezar el programa. Que, que, que filtró como una conversación previa.
1: Ah, Julio Olivo. No, no bueno, pero, no, pero sí, a veces sí eh, te tienen un poquito
2: en, mira, en ataque. Este, una cuestión es la crispación política sí. en democracia y otra cosa muy distinta es la instigación al odio mm,
1: sí, y a la sí. violencia. Sí, yo creo sí.
2: que eh, aquí como ustedes yo estoy a gusto uh -huh. eh, eh, porque podemos discrepar, uh -huh. podemos no estar de acuerdo, eh, pero los hechos son los hechos. Uh -huh. Las tendencias son objetivas, no son estimaciones ni interpretaciones. Uh -huh. Y si estos son los congresistas que acabo de leer, los, ga los grandes ganadores ¿verdad? del 8 de noviembre ¿verdad? con ellos hay que trabajar mm. y por eso creo yo que fue y como dicen siempre hay un tweet, ¿verdad? hoy cómo vamos madurando esto de, de las redes sociales mm. es, eh, hoy todos dicen eh, esa sección ¿verdad? y les digo es en todos los idiomas, eh Siempre hay un tuit. Eh, eh, cuando fue ese tuit, ¿verdad? Eh, eh, algunos le dicen el tuit 0, otros el tuit uno del presidente Bukele, atacando y llamando a no votar por la señora Norma Torres, que fue hace años y fichas. Hombre, que, que a lo mejor ustedes lo tienen ahí. Eh, eh, su servidor, yo tengo cuatro o cinco tuits, pero como no lo oyen aún, ¿verdad? como además se emboleta en una interpretación cerrada de la realidad y además se desconectan del conocimiento de cómo se hace la política en Estados Unidos. Y prefieren después contratar logistas porque quizás la embajadora, que es la logista natural, no está haciendo su trabajo. Pero mira, eh, en ese momento del quit cero del presidente, ¿verdad? la embajadora... Tenía que haberles mandado un memorándum, no sé si a lo mejor, yo, me, yo soy el que me equivoque y si sí se lo mandó, y les tenía que haber dicho, miren, cuidado. ¿verdad? Sí. He consultado con abogados aquí en Washington y me advierte que ese tipo de expresiones son contrarias a todas las normativas federales en Estados Unidos contra la interferencia de agentes extranjeros en las elecciones. El... y que hay una orden ejecutiva 13848 que se nos va a volver muy familiar en El Salvador que expresamente habla de ese tipo de ataques por eso es que la señora Norma Torres con las normativas propias de Estados Unidos en la mano termina diciendo miren, llevan tanto tiempo de estarme atacando el, el director de la orquesta el propio presidente Bukele y parte de los músicos de su orquesta han llegado a ser hasta los cónsules, así lo dijo ella. Sí, de hecho, eso era, bueno, a
1: eso íbamos, ¿qué consecuencias?
2: El tuit
3: cero, per, eh, perdón, es el 1 de abril del año 2021. ¿Y
2: qué
1: dice el tuit cero? Espero que
3: todos mis hermanos salvadoreños, mexicanos, hondureños, guatemaltecos dominicanos, venezolanos y todos los latinoamericanos del Distrito 35 de California, mayúscula, no voten por... Norma Torres y la, la menciona.
1: Bueno, y de no hecho, trabaja
3: para ustedes, sino para mantener a nuestros países en el subdesarrollo.
1: Bueno, de hecho, Norma Torres, eh, el día ya cuando conoce los resultados firmes de que ha logrado la reelección, de hecho pone eh, un statement, digamos, si se puede decir así. Lo digo así porque. <risa> eh, me van a poner así. Ponle el audio. Ponle el audio, sí, sí. Y esto es un programa en español. Si no
0: habla español, en la próxima palabra. De larga.
1: Perdón, perdón, perdón. perdón. pone un comunicado la, la congresista y dice, <risa> <risa> habla ahí de, de, de del tema de, la, de esa injerencia, bueno, dice que muchos de los ataques en línea eh, para ella fueron orquestados en El Salvador por el presidente Bukele, ayudado eh, por gente de, de su gabinete, de su partido, incluso eh, pone en el comunicado por cónsulos generales, eh, que trabajan en los Estados Unidos y de ahí pone también que, que, que esperaría que el gobierno federal eh, tome alguna acción. A eso era lo que iba. Entonces, ahorita, ¿qué, ¿qué consecuencia crees que puede pasar? Porque hay gente que también puede decir, bueno, no, no, no va a pasar más... De, más de un comunicado pues, que ella pone ahí su, su molestia porque hubo una injerencia y que el gobierno federal debería hacer algo pero de ahí a que suceda. Mira, es que sucede pero qué es, pensás es, qué consecuencias puede traer eso entonces
2: eh, lo curioso de la orden ejecutiva 13848 que por cierto la perfeccionó Donald Trump y que ha venido siendo revalidada año con año la acaba de reval de revalidar de refrendar uh -huh. el presidente Biden en septiembre eh, es muy clara en el sentido de que, lo que le, de, de que lo que comienza a castigarse por la normativa federal es la motivación para interferir, uh -huh. sí, el sí, claro. interés de la gente extranjero para interferir. ¿verdad? Entonces, claro, ¿verdad? el presidente Bukele y, y sus grupos leales eh, en El Salvador, en Estados Unidos, donde sea, no tienen el poder ni la influencia eh, como para desestabilizar ni un centímetro la candidatura ni de la señora Torres ni de nadie en Estados Unidos.
1: Ajá, eso, era
2: con, eso era una ingenuidad compleja.
1: Vaya, pero lo dejaron ahí y quedó en evidencia eh, que, como decía. Bueno, y
2: entonces, el pero la, fit, entonces, vamos. El, vamos. Cero. el problema es que hasta su jefe de bancada, un día antes o el mismo día del 8 de noviembre, estaba amplificando esos términos, ¿verdad? Y entiendo yo, creo, al menos hay dos cónsules nacionales que están claramente uh -huh. identificados, que estuvieron amplificando al menos dos, posiblemente más. Entonces, ¿qué pueda venir? Aquí yo creo que eh, va, se va a hacer camino a matar. ¿Por qué? Uh -huh. Porque si ustedes revisan, ¿verdad?, eh, 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 curiosamente es también el departamento de estado, fíjense que esto, esto es bien delicado, uh -huh. yo creo que aquí eh, eh, si el presidente Bukele fue advertido por la embajadora y fue advertido por la canciller de no seguir y lo terminó haciendo, es muy grave porque esta orden ejecutiva echa sus raíces en todas las actas más importantes de Estados Unidos para combatir el terrorismo y es la dirección de combate al terrorismo del Departamento de Estado, la que monitorea la, la, eh, la intromisión extranjera en las elecciones entonces como lo que se comienza a castigar es la intención eh, mire, es una pena ¿verdad? pero ustedes van allí y hay eh, recompensas hasta de 10 millones de dólares para capturar a quienes han interferido en elecciones han visto ustedes a este Viktorovich el, el ruso aliado de Putin que dijo hace como dos semanas sí, hemos interferido eh, estamos interfiriendo y vamos a seguir interfiriendo en las elecciones de Estados Unidos es decir, por él están pidiendo recompensas de 10, están ofreciendo recompensas de 10 millones de dólares a bueno, iraníes
1: pero, ¿Pero cómo, pero van a, que...
2: ¿cómo van a hacer camino
1: al andar? entonces, solo quiero eh, que,
2: que... porque yo creo que van ya. Eh, a proceder a, eh, a instancias judiciales. Yo le doy mi interpretación. Con los cónsules primero. Con, ¿Con los cónsules. Conociendo, conociendo, es decir, allí fácilmente los cónsules han desatendido la convención que acabo de mencionar de Viena sobre relaciones diplomáticas. Pero en segundo lugar, yo creo que se abrirían procesos judiciales, ¿verdad? una vez concluya el FBI y otras agencias federales, esta intromisión extranjera es más, yo le voy a decir yo creo que la señora Torres no habló por atar yo creo que incluso los recursos ya los interpuso y lo que hizo con ese statement, como muy bien dijo Pencho este, eh, eh, fue de hacer público lo que ella ya hizo en privado que fue poner las denuncias correspondientes, así que quedará de ver de, claro. de que calibre en el Departamento de Estado cómo se compatibiliza la normativa con la motivación, el interés sistemático en afectar la candidatura de la señora Torres en el Distrito eh, 35 en California.
1: Eso con algunos cónsules, pero digamos con funcionarios o diputados eh, que también funcionarios, miembros del gabinete que, que ella señala, ajá, ahí, ¿no? también, ajá, eh, ahí, claro. ahí, ahí también puede haber una consecuencia.
2: Ay, puede haber una consecuencia. Eh, entiendo yo que uno de los diputados más señalados eh, ya está señalado, ya está sancionado por la lista ⁇
1: Ah, pues sí, pues, por eso también se siente un poquito más... Eh, porque, bueno, incluso ya no tiene la visa. Si, si es el que te estás refiriendo a Cristian Guevara.
2: Sí, porque, ah, eh, no. entiendo que eh, yo no los conozco a ellos, realmente ah. no sé ni de, dónde, ni de dónde salieron, como 20 o 30 diputados que veo ahí de nuevas ideas, lo digo con respeto. Sí, sí, sí desconozco de dónde salieron, eh, eh, pero entiendo que es él, ¿verdad? Y eh, lo curioso es que él, ya siendo sancionado por la lista de Angels, se prestó eh, a, a, a esta injerencia extranjera. Sí. El, el como entonces, diciendo, como, ahí, ya, como
1: ya me sancionaron. Ya, no ya 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 no tengo visa. O sea, bueno, pero entonces, para, ahorita, ya, aunque borren los tweets, ya, no, mm. ya no. Too late. Así o, es. Otra
3: vez Así
1: es. A decir, <ríe>
4: too late. Pero mira, pero mira.
2: Ajá. También sí. en esa gustada sección ¿verdad? De, de siempre hay un tuit, no, fuimos muchos ¿verdad? que conocemos, que hemos estudiado relaciones internacionales, que conocemos de política internacional, que en ese momento del tuit cero el presidente recomendamos, hicimos voz pública de que se suspendieran esos ataques que eso no iba a abonar en absolutamente nada a las relaciones bilaterales entre El Salvador y Estados Unidos, pensando en el interés nacional. Y lamentablemente, allí les digo, ustedes encontrarán cuatro o cinco tweets de este servidor y no se nos hizo caso, ¿verdad? Bueno, okay. y, la, y, y a lo que ya venimos acumulando, ¿verdad? Eh, que ya todos sabemos en las relaciones bilaterales, eh, eh, hoy esto va a enlodar y a complicar más las relaciones bilaterales. Por eso decía desde un inicio que vendrán ganancitas las repercusiones Ganada. de las elecciones de Estados Unidos. Vienen galanas. Mira,
1: eh, eh, tenemos que, que, que parar porque... Te, Aquí tiene hambre Camila. Eh, sí. <risa> tenemos que desayunar. Normalmente el, el desayuno que te tenemos para ti de la Pampa, eh, eh, Camila se, hace, se sacrifica por los invitados. Sí, Pero tenemos que hacer un paréntesis porque nos queda hablar de TPS porque queremos entrar ahí un poquito eso, en el fondo. Eso. Eso. Pero eh, tenemos que ir a, a, a la pausa. Eh, me, me gusta lo que acaba de decir eh, Napo. Siempre en Twitter. ¿Por qué no hacemos una, una sección que se llame así? <risa>
3: siempre en Twitter.
1: Antes de que te la agarre Alex Pineda. Bueno, siempre, en la sección siempre hay un tweet, estaría buena ¿qué te parece? buena idea Vaya. Hay, que que investigar. Hay, sí, hay que investigar siempre
2: hay un tweet siempre. y cuando regresemos como, como marciano del Atlético Marte eh, voy a poner públicamente una denuncia aquí en el programa de la no, ¿por qué? ¿por qué? Uy, tengo, Porque tengo cuando despuntó mi Atlético Marte y llegó a la, a la liguilla final, no lo solo a la dos. CARMS le estaban dando créditos de que yo me di cuenta. Ustedes creen que no Ay, los leo a la... ah, por. Porque estás bendiciendo al Atlético Mar y se olvidaron de mí, de que a control remoto pero mi martito ah, allí lo tengo siempre. Ah pues, ah, pues
1: son 12 seguidores. <risa> ya se va sumando. O sea ya hacemos el equipo y el ya entrenador hacemos, y, tenemos, y, y el y chino, entrenador suplente. chino
2: y chino con honor a la verdad Mar estuvo por poquito por eliminar a Agui. ¿sí es, cierto,
3: ¿sí? es cierto es cierto. Ah, Cerquita
2: pero en fin, ese es el pero, reclamo cuando regresemos.
1: Y otra cosa que, que me gusta de los marcianos, de los, de los aficionados de mar, que son de verdad son bien apasionados, ah, son fieles sí. son fieles apasionados porque la verdad que pues sí, no ven una ¿para qué te digo que sí? Pudiéndose sí, no?
3: cambiar a, a la Alianza, al sí, Paz, pues, a la te, Vila, te son bien, se
2: mantienen. Fieles, apasionados pero pero ahí sí. estamos en el top ten de todos sí, los tiempos de los sí. campeon, de los campeonatos ganados, la, Y, la, y la, Marte campeón de cuatro vueltas. Y la camisa, los nueve que tiene.
3: No, no como los torneos poco serios que ganó el Fanz, como dijo Lisandro.
2: <risa> dónde está la Se camisa? la llevó, la tiene Torneo de 58 casa. días. Como dijo tú, el invitado de ustedes a, ayer anoche, el Exacto, Torneo Relámpago. ¿cómo?
3: Torneo Relámpago. Camila lo inventó eso.
2: Bueno, Marte <risa> es campeón de cuatro vueltas.
1: No ha dejado la camisa del mate, No, la tiene mantel, no, la se se guardada. Sí, la si cara no, la crán, a... no está, porque está. La quería robar. Solo dejó la del... La del chalate.
3: No, no la de... Sí, la, sí la del chalate. A...
2: Sí, la, la de... perdón, de... la de la cránea. Sí, sí, cráne,
3: Solo sí.
1: esta dejó. Ah, sí,
2: bueno, por... A, a, ¿no? por ahí se la roban y se sí.
1: la guardan. Sí. Bueno, ya regresamos. Eh, Napoleón Campos, analista de temas internacionales, hoy con nosotros aquí en la tribu. Viene el cierre para... Hablé bueno, un poquito de TPS también, una interpretación Desde de tu perspectiva, ya, ya volvemos Y de la
3: cumbre, Estados Unidos-China
1: Y eso también, aquí está, mira, aquí queda Apurémonos, pues, desayunemos Ya venimos con el cierre de la plática
0: Esta entrevista Es gracias a Super Selectos, Y en Super Selectos te invitamos a que aproveches El envío a domicilio gratis Todos los días, al comprar con tus Tarjetas de crédito de Banco Cuscatlán Buenísimo. Y hoy sí, nos vamos a desayunar Gracias a La Pampa ¿Qué, va, ¿qué vas a elegir tú? tu elección? Mm, voy a elegir quizás el desayuno americano que trae huevos una tostada francesa y tocino
1: ¡Qué bueno! Bueno, muchas opciones en la Pampa para desayunar eh, de hecho ahorita en Santa Elena todavía le pueden atender sí, hasta las 11.
0: De 7 de la mañana a 11.
1: Bueno, ya regresamos Bueno, vamos al último segmento ya el último segmento de nuestro tema del día hoy con Napoleón Campos eh, Vamos a ver eh, nos quedan algunos temas pendientes, pero también agradecemos al patrocinio de marcas que hacen posible que la tribu esté eh, siempre eh, pues en, en, en sintonía con ustedes y, y marcas que ustedes deben de preferir. Por ejemplo, Capri. No importa cómo duerman, no importa. Capri tiene una cama hecha para ti, para mí para todos. Es la perfección en la técnica de reposo. Es impresionante cuando conoces toda la tecnología que ahora... Porque sí, tecnología, ingeniería, todo lo que lleva una cama Capri, es impresionante. Así que estrenen en estos días. Pero bueno, eh, Napoleón Campos, eh, te manda saludos Jorge Castrío. Eh, lo, lo acabo de leer aquí en el WhatsApp, dice, pero lo voy a leer textual, así lo, así lo puso eh, Carlos Castrillo. Dice, saludos al cura Campos, dice. No sé
2: por qué dice Sí,
1: Jorge, Jorge Castrío.
2: Bueno. Les voy a contar. Sí. Estamos en época de transparencia, verdad, Ajá. de rendición de cuentas. Ajá. Ese fue mi, mi apodo de salida del externado. El cura
1: Campos te decían,
2: el cura. Sí. Y previo tuve un apodo que fue Agapito y este eh, durante todo el bachillerato este tuve de apodo Cura Campos. ¿Cura Campos? ¿Sí?
1: sí ¿Por qué, sí ¿Por qué crees? Por, ¿Por qué crees? y no
2: por y no por vocación sacerdotal ah, sino yo pensé que por que sí. piedad por, por eh, y de hecho hay un paquín muy bonito que editó nuestra promoción donde yo estoy sentado o sea todo, todos estamos caricaturizados ajá, los miembros ajá. de esa promoción ajá. y su servidor está con una sotana sentado en un tronco de, de madera eh, y estoy leyendo un libro que se llama La Crisis Mundial. Mm. Quien, me, quien hizo la caricatura sobre mí fue premonitorio porque en, yo no, no necesariamente pensaba que iba a estar en estas a donde la vida me ha dado más de 40 años de oportunidad donde estar conociendo el mundo y analizando el mundo. Así bueno. que, eh, eh, exacto, soy el... el de cura. hecho, hay todavía para los papás nuestros, nuestros progenitores sobrevivientes, cuando allá en San Salvador los visito y todavía me reciben las mamás de mis compañeros, ve, viene el huracán <risa> o el papá, ve, viene el huracán No voy a agarrar esa parte,
1: que eso era en otros tiempos, el huracán <risa>
2: <Y risa> No lo voy a agarrar el, y lo voy a este, no lo a agarrar. O me ven en televisión, ve ahí está el huracán Así camp, que es eh, eh, de eso tan lindo. De, de, de los colegios de la época de finales de los 70 que allí conservamos y, y gracias a Castrillo por ese bonito saludo bueno, recuerdo.
1: Sí, con todo aprecio y se nota por eso me atreví a decirlo, me imaginé que era, tenía que ver con algo colegial. Eh, hablando de saludos, dice, eh, saludos a mi querido amigo Napoleón Campos, Magali Resinos lo pone aquí en el WhatsApp.
2: Ah, sí, bueno, como no, ella es estaba... una gran amiga de décadas. Eh, que aprecia mucho a mi mamá y a la familia de mi mamá y le mando un gran saludo y entiendo que es una una gran eh, oyente eh, de, de ustedes sí ok,
1: mira y de aquí estoy como me, me quedé leyendo ahorita el whatsapp Alberto, esto me sabe, aquí hay uno digan cuál es el título académico ah no, no perdón, díganle cuál es el espérate, no espérate. <risa> es, que, es que me tapa el micrófono, te das cuenta dice, díganle el título que mi con el invitado. Ah, bueno, es que eh, bueno, estudiaste ciencia y humanidad. ¿sos, eh, ¿Tenés eh,
2: doctorado? O
1: sea, ¿cómo, doctor. ¿cómo te decimos doctor? cómo?
2: Bueno, tengo incluso hasta un postdoctorado en el ah. Colegio de México. Vaya, pues sí, es pero entonces, entonces
1: ¿qué doctor o postdoctor. Sí, 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 Oye, sí soy doctor. Hoy, soy doctor. Entonces, sí. y que, quiero... entonces, cámbiamele ahí, chumito, ponele, hoy estamos conversando con el postdoctor. El cura campo. El cura, el, el, Ex cura, sí. El, el cura campo. No, pero bueno, pero sos doctor. Ahora, mira, yo, yo sé, y ahora, yo decía al principio, tenés un currículum, un currículum, pues, eh, hasta de conferencista, profesor y todo, pero vaya, nosotros por la confianza, pues Napoleón Campos, pero a ver, si quiere que le, la gente quiere que te digamos, y, doctor, y, y esa doctor con, campo. Y esa
2: confianza, y esa confianza, ustedes saben, así va a ser. Eh, así como ha sido, así es hoy y así será. Tienen así ustedes a sí. Napoleón Campos, eh, no al doctor ni al cura, sino que a, a este gran amigo.
1: Vaya, ¿verdad? pero para eso. Ah, pero doctor, de, de, de repente digámosle, doctor, doctor Napoleón, ajá, hoy estamos conversando con el doctor Napoleón. Bueno,
2: eh, ya que entramos sí. a eso. Pero, pero doctor, comentarlo. bueno,
1: sí, sí, solo te voy a decir el último saludo, porque dice, Elías allá le dice, es que de verdad parece, yo cuando lo veo en la, en la imagen pareces sacerdotes. La gente ya lo empezó a agarrar. Sí, no, sí. No. Pero ¿qué ibas no, a, co a confesar? Eh,
2: pero, pero ya que llegamos a esto, quiero confiesa. comentarles, yo soy el primer doctor en relaciones internacionales, el primer generalista en la historia del Salvador. Uh -huh. eh, eh, a, antes de ser yo doctor en relaciones internacionales, el Salvador solo habría tenido doctores en derecho internacional, grandes uh -huh. juristas que hemos tenido eh, eh, en derecho internacional, público y privado. Uh -huh. Su servidor es el primer doctor en relaciones internacionales y un día la historia o la historiografía del de Salvador me reconocerá en ese punto que, que ah, ya que aprovecho a, bueno, a todas estas intimidades del cura ah, bueno. histórico. No, histórico. No, y qué bueno, si,
1: si eso costado. Mira, aquí hay un comentario. Eh, ah, mira, me falta todavía lo del TPS, pero la gente está mandando comentarios. ¿Qué dice aquí?
2: Se dice doctor. Ah, espérate, qué veo? Pencho, solo se dice doctor. O sea, él tiene el postdoctorado, <risa> pero en la práctica solo se dice doctor. Ah, okay. Y lo del postdoctorado va en el currículum, ah, eh, para enfatizar que he hecho más investigación después del doctorado, ah, okay. pero en el día a día solo es doctor. Ah, okay, doctor. Ahora, eh, Pencho, sí, quiero sí. aclarar, y si quieren entramos en materia por, para atender sí, sí, lo sí. del chino eh, eh, y Biden, lo del chino Chi, ¿verdad? Ah, lo sí, del presidente, sí. no lo del chino Martínez. Sí. <risa>
1: Pero bueno, <vaya>, si <risa> quieres vamos a lo del TPS. El TPS primero. Porque, vaya, primero no, yo, ah, bueno. Yo, la primera que tengo okay. del TPS es eh, de lo que se escuchó en esta semana okay. anterior que, que se anuncia la extensión. Eh, bueno, hubo ahí un debate si hubo cabildeo del gobierno salvadoreño para que se extendiera o o fue automático, o era, bueno, incluso fue una, una decisión judicial, eh, no necesariamente vino desde de lo político, digamos. Pero entonces ahí, eh, ¿cuáles son todos los, los elementos que desde tu punto de vista, eh, doctor Campos, eh, se atribuye el cabildeo dentro de todo esto?
2: Mira, eh, yo, eh, es, 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 yo le he dado seguimiento, uh -huh. a, y no sé si incluso sea cierto eh, alguien me escribió por ahí, no tuve tiempo de verificar lo que uh -huh. ayer estuvo la embajadora de, 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 de El Salvador en Washington en un programa de televisión.
1: Sí, creo que frente a frente o con... No sé,
2: pero alguien me escribió sí. que dijo de que había habido un cabildeo y que ese cabildeo había sido en secreto, uh -huh. entre ella con el gobierno del presidente Biden. Mire, uh -huh. eh, eh, duele decir estas cosas. ¿verdad? Pero eh, eh, hace exactamente eh, dos años, ¿no? cuando el presidente Trump decide ponerle fin a los TPS, él no anduvo con miramentos, él no anduvo con consideraciones eh, humanitarios, él le puso cumpliéndole a su, a su, a su parroquia, ¿verdad? a sus promesas electorales. Eh, la respuesta que hubo de parte del gobierno del presidente Bukele fue desastrosa. Eh, en todo sentido, porque no le reclamó nada al presidente Trump y por el otro lado, el presidente Bukele mandó a la, a la señora canciller, a la señora ministra Gil, a firmar un convenio con el Departamento del Interior, de Seguridad Interior, que es el que ahora da la extensión, es, es la autoridad competente eh, eh, en el ámbito, pero en ese momento la señora Gil firmó un compromiso con el gobierno del presidente Biden para facilitar las deportaciones forzadas de salvadoreños que iban a quedar fuera de la protección del TPS. Y mira, eh, eh, esto, eh, eh, yo no sé exactamente por qué esto no se dimensionó como tal en El Salvador, porque pasaron dos cosas importantes. Los tepecianos hicieron la denuncia de que se sentían defraudados, de que se sentían traicionados por el gobierno del presidente Bukele, que se, se sentían que les habían dado la espalda y es, era cierto. Pues sí. Pero en segundo lugar, ellos no esperaron más. Yo creo que esto ya lo platicaron con mucho detalle, entiendo que Carmen Rodríguez estuvo con ustedes, no, Ajá, sí. en ah, sí, fechas sí, sí, no sí. muy lejanas, sí, 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 sí. y ella sí. creo que les habrá explicado eh, eh, la valentía, la hidalguía, la gallardía de la niña Crista Ramos, este que interpone el recurso, eh, las organizaciones de tepecianos, eh, una cantidad impresionante de abogados pro bono eh, en Estados Unidos se le llama eh, abogado cuando hace eh, asesoría jurídica gratuita se le llama eh, abogacía pro bono, sí. es decir, eh, eh, y, y gracias a, a él, al recurso de la niña Crista Ramos, se detuvo el fin del TPS, si no estuviéramos en otra historia, como estuviéramos en otra historia, si Ronald Reagan no hubiera sido reelecto y no hubiera aparecido Gorbachov, de ese tamaño, de ese tamaño. Entonces, esto fue desde un principio obra y gracia de las comunidades organizadas. Por eso yo decía en mi preámbulo, eh, Pencho, Camila, Chomito y Chino, y amigas y amigos, que eh, eh, los grandes victoriosos del 8 de noviembre también han sido nuestros tepecianos nuestros soñadores. ¿Por qué? Porque miren, aquí, y por cierto yo hace dos días tuve un, un diálogo remoto con, con, eh, con Carmen la gran amiga Carmen Rodríguez a uh -huh. quien le mando un saludo ella sí está muy cerca de, del Capitolio en estos momentos claro, yo no uh -huh. estoy tan lejos, pero, uh -huh. pero eh, ella está muy cerca eh, uh -huh. de allí y, y comentábamos esto, ¿verdad? de que ¿por qué el presidente Trump habiéndose producido el impasse judicial hace dos semanas y medio, en el, en el caso del TPS, no hizo el anuncio de la extensión del TPS antes de las elecciones, ¿verdad? ¿Y por qué no lo hizo? Porque no quiso que apareciera ese gesto afectándole en un sentido positivo o negativo. Mejor no pulsió, como se dice en El Salvador, mejor no, no, no cabaleó, ¿verdad? Y prefirió mejor esperar a los resultados electorales del 8 de noviembre. Por eso es que se atrevieron a publicar la extensión del TPS dos días después, 48 horas después. Nosotros salimos ganando con las elecciones del 8 de noviembre al haber sido promulg eh, promulgada esta extensión automática. ¿Se ha ganado tiempo? Sí, pero se ha ganado legitimidad. Y como yo dije en un inicio, las comunidades organizadas nuestras han ganado eh, capital político, del buen, del mejor, ante congresistas, ante la administración Biden, eh, y mira, han castigado tan fuerte al presidente Bukele, y esto no es encuestas, esto no es interpretaciones de Napoleón Campos ni de nadie. Tenemos ahí una encuesta de cifras crudas y frías que... Nos la da el Banco Central de Reserva. L nuestra, nuestra diáspora, al verse hace dos años, ¿verdad? que le dio la espalda al gobierno del presidente Bukele, ellos deciden darle la espalda a él. No lo acompañaron. Y menos hoy, que ha colapsado el Bitcoin. No lo acompañaron utilizando el Bitcoin para remesar Tan así que el Banco Central de Reserva ha tenido que reconocer que lo, el promedio mensual de uso del Bitcoin para remesas desde Estados Unidos al, al Salvador es del 2%. Es decir, que dos de cada 100 dólares que llegan al Salvador en remesas son vía Bitcoin. Nada. ¿verdad? Y creo yo que las estadísticas van a bajar del 2% con este colapso mundial del Bitcoin, eh, hay siempre hay un tweet chino. Sí, sí. Hay un tuit del presidente del 1 de enero, del 2 de enero, Don, vaticinio. con su vaticinios sobre el Bitcoin, que el Bitcoin iba a terminar el 2022 en 100 mil dólares. No terminó el año. Sí, no, no
1: terminó
0: el año. El ah, no, él dice el año pasado.
2: Eh, eh, y resulta que está en 15.500, ya ha llegado al, 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 al piso de 15.500 eh, y entre mundial y navidad a no, lo mejor no, va a bajar a 10.000, no sé este, y entre más investigaciones sobre estas ballenas eh, y hay lavado de dinero con bitcoin y las otras criptomonedas, no, es, esto es un derrumbe generalizado hasta okay. que lo salen las regulaciones europeas y las regulaciones norteamericanas para al menos eliminar el factor fraude, el factor mentira, el factor corrupción del Bitcoin y de las cripto. Bueno. Entonces, eh, si sí esta ha sido la respuesta y, y, y nuestros tepecianos se dieron cuenta que pueden actuar en Washington sin el gobierno del de Salvador, esto así va a concluir. Y así va a seguir.
0: Bueno. Y
2: creo que esa es la mejor vía para estos tepecianos, como ya decís ir al encuentro de quienes fueron reelectos, de quienes ganaron el 8 de noviembre más asientos y generar allí alianzas estratégicas para la reforma. Por tanto, yo creo que resulta muy fácil saber si hubo negociaciones secretas entre el gobierno de El Salvador y, y el Departamento del Interior de Estados Unidos. Son. Okay. Por, eh, basta con que algunos de ustedes del periodismo investigativo escriban ¿verdad? y que, y que responda el Departamento del Interior si hubo negociaciones secretas. Y lo que va a decir es que el, estoy casi seguro de, mire, todo lo que ha pasado con el TPS ha sido a la luz pública, ¿verdad? En los tribunales, ¿verdad? Y nosotros que no tuvimos otro remedio. Ante el, ante el impasse judicial, que hacer la extensión. Eh, ahora, sí. eh, yo quiero ir cerrando. Sí, porque ¿verdad? tenemos, mira,
1: ya, ya tenemos, y yo quería poner
2: algunos mensajes de la gente, pero no
1: sé si vamos mira decir, sí, sí. Pero mira, pero,
2: pero hay cosas importantes, ¿verdad? El pres salimos ganando nosotros con las elecciones porque 48 horas después se anuncia el TPS. El presidente Biden sale tan fortalecido que se reúne con el presidente de China, Xi, en, en Indonesia, y marcan una línea de contención, ¿verdad? El presidente Xi dice, no queremos una guerra fría con Estados Unidos, y el presidente Biden le dice sí, ¿verdad? Y, pero curiosamente también definen una línea de contención sobre Taiwán, que ya ven que la señora Nancy Pelosi hizo un viaje a Taiwán, ¿verdad? ¿Qué saca? de sus casillas claro. a los chinos, ¿verdad? Sí. Al Partido Comunista Chino. Pero Biden le dijo, cuidado, no toque. O sea, Taiwán no es Ucrania. ¿verdad? No se equivoquen en eso. Hay un acta internacional donde Estados Unidos se compromete a defender militarmente a Taiwán. Entonces, no la toquen y nosotros seguiremos respetando la soberanía china. Mm. Entonces, mira, yo quiero cerrar. Y si hay tiempo para lo que me dices, pero yo quiero cerrar con esto. Ha sido un año internacionalmente terrible para El Salvador. La única gran y buena noticia que tenemos internacional para El Salvador es la extensión automática del TPS. Eh, se profundizó el nombre de El Salvador en la lista de Angel. Estamos en la lista de 30 y chicha de países que no condenaron la invasión. Eh, eh, de Rusia a Ucrania terrible están en esa lista por poquito chino, y nos salvamos de estar en la lista de la FIFA de países sí, desafiados es de pero, milagro no, pero es que, miren eh, eh, yo esto se los cuento no porque me hayan invitado a estar eh, y, y decliné haber sido hubo un poquito ese chambre algunos creyeron que iba a estar en la comisión ah. esta de regularización del fútbol, y no fue cierto no fue cierto, pero hubo un chambrecito por ahí, Eso. pero sí estuve cerca, ¿verdad? Y, y me di cuenta de que estuvimos a un pelín de haber, de haber pasado a la lista de haber ingresado a la lista de los desafiliados eh, vamos a pasar lamentablemente a la lista de estos países que interfieren eh, con las elecciones internas en los Estados Unidos somos parte de la lista que solo tiene un país que hizo del Bitcoin su moneda de curso legal, y hay otras listas más, verdad eh, 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 pero creo que eh, el 2023 tiene que ser un año mucho mejor para El Salvador internacionalmente, Ay, y tenemos compromisos serios, los bonos, yo todavía esto de que China, que el TLC, que todavía se están quejando los empresarios del gran corte que hubo con el TLC con Taiwán, el sector azucarero tenía una cuota importante de compra de, de azúcar por Taiwán y no sé qué ha pasado con esa gran cuota a precios muy importantes, en fin eh, 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 quiero pensar ¿verdad? China va a comprar que, la deuda, tranquilo, va a pagar la paga China la deuda, dijo es que, es el es problema que... es que para nosotros para el salvadoreño promedio es solo cambiar de, 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 a, a quién le debemos ¿De la deuda es decir, es que ese es el punto técnicamente para El Salvador eso, eso no cambia, pero incluso en los términos de un TLC con China es imperativo que participe la empresa privada eh, porque no son los gobiernos entre sí los que comercian los que comercian son los actores productivos, los actores uh -huh. comerciales entonces eh, eh, yo creo que Vamos a tener que volver a hablar de China, de este TLC y de cómo termine conformado el Congreso de Estados Unidos y todas las novedades que se puedan presentar para la, la relación bilateral. Vale. Pero yo quiero hacerle sí. un llamado al presidente Bukele en política exterior,
1: que es mi campo
2: ¿Un, un y llamas? que me corresponde. Pero si no te hace caso.
1: No, pero que se lo haga el llamado, adelante. Pero
2: sí si lo hago, es sí. que mira, dale, te lo, dale. es dale. Esto de la señora Norma Torres no puede seguir.
1: ¿Cuál es el llamado entonces? Mm. Ponerle chomito para que, a, a eh, que eh, le eh, paren
2: eh, eh, ya eh. a estar con esas confrontaciones. Porque mira, yo escribí en una de mis primeras monografías, cuando regresé al país después del doctorado, allá por el 99, que El Salvador es un país pequeño y periférico. Y que tiene, y, y mis palabras siguen siendo válidas, una escasa capacidad de confrontación internacional tenemos un servicio exterior con pocos gallos de pelea entonces no podemos desperdiciar las escasas energías internacionales del país en conflictos innecesarios y no necesitamos enemigos de ningún tipo sino que necesitamos hombres cheros en todas las latitudes y allí con estarnos confrontando con actores políticos importantes dentro de Estados Unidos, vamos por el peor camino para el país. Oh, hasta,
1: hasta parece bueno. como sí. anuncio de campaña, ya. Sí. Sí. Vaya, vale, un llamado? Mira, ya claro.
3: eh, lo hizo otra vez y no le hicieron caso.
1: Bueno, espérate, aquí, aquí, yo quiero poner los comentarios porque la gente se nos ha comido después porque yo no pongo nada aquí. ¿eh?
0: Buenos días, Pencho y equipo. Hola. ¿A dónde se han conseguido ese profeta del apocalipsis? <risa> hey, no sean así,
1: hijo. Profeta de la, del apocalipsis, le dijeron ahí. Bueno, eh, no sean así. Espérate, Carlos Cortés desde Houston. Hola, Carlos.
4: Indonesia. Pencho, saludos a tu invitado, al doctor Campos. Sí. Fíjate que eso que él está diciendo, voy a tomar la frase que él acaba de utilizar, duele decir esto, pero es la realidad. Yo soy parte del TPS y eso que él dice es cierto, porque yo he asistido acá en Houston con una de las organizaciones que... Eh, ayudan a las personas a, a hacer las aplicaciones eh, bueno ellos ellos cobran verdad porque pues tienen gastos y ayuda es eh, una palabra que se utiliza ¿verdad? creo que ustedes me entienden pero ellos cobran por hacer el papeleo bueno pero lo que quiero llegar yo es que yo he asistido con ellos la, la organización se llama crecen y el encargado o director se llama Teodoro Aguiluz. Ajá.
1: Le voy a poner un poquito más rápido.
4: Que por este cierto, saludos para él, que en lo personal conmigo es un buen amigo, se porta muy fino el señor. Perdón que lo ponga de yo, Como te digo, sí, cuando sí. Eh, se han hecho estos cabildeos, hemos ido, por ejemplo, al edificio federal acá en Houston, ¿verdad? A pararnos afuera, sí. a, a hacer este
1: y todavía corrido, falta un montón la, pero, la, pero, la, pero la, con todo respeto lo voy a poner más rápido hablar sobre
4: esto pues eh, a manifestarnos en forma pacífica ¿verdad? Eh, afuera de la federal ahí está ellos allá andan caminando o están adentro en sus oficinas ellos no te hacen ningún problema porque pues esto se hace por supuesto solicitando la autorización el permiso para que otra cosa que quisiera también eh, acotar y aclarar que de lo que yo sé de lo que yo tengo de estar aquí los que siempre han aprobado estos programas para la gente extranjera para los indocumentados específicamente han sido los republicanos porque este permiso que tenemos actualmente, que ya tiene 22 años, este lo dio Bush en el 2001, para el terremoto del 2001, para la redundancia en eso, verán si ustedes recuerdan. Entonces, los republicanos son los que siempre han otorgado este programa, esa reforma que él menciona de Ronald Reagan también fue el que dio la amnistía para sí. los mexicanos para... Bueno, mira, ahí sí, 2010, sí. Pero, ya, pero está bien. Está 89, claro, 88, 89, sí. si mal no sí. recuerdo. Dale, Entonces, matúrate, ahí sí estoy de acuerdo con él que... No sé por qué tienen que hacer esto, ¿verdad? Mentirnos, decirle a la gente que ellos vienen a cabildearnos. Al punto, señor. Por Milena y por el chino, pero ella no ha hecho eso. Eso ya está establecido, ¿verdad? Entonces, lo que tenemos que entender es que un permiso de trabajo como cancela. tal, sí. ellos en cualquier momento lo pueden cancelar porque es una protección temporal, claramente lo dice el programa, es un estatus temporal. Sí,
3: bueno,
4: es todo que lo que puedo decir. Como... Ahí, Quién, sí,
2: ¿Cómo funciona esto? Sí, gran letanía, como cinco minutos. No, oh, Pero en
1: el fondo, bueno, ahí está dando su opinión. Eh, mira, entendí aquí que el Chomito y todos, de, 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 Carlos, un oyente en Houston, bueno, pero ahí estaba dando su impresión wow. sobre esto. Eh, quiero ver, Chomito, pongan el mío. Bueno, ahí Chomito pone los mensajes, wow. o sea, sí. Eh, Beatriz, quiero ver que dice Bea. Hola, Bea. qué dice, vea, hola vea.
0: ¿Qué clase nos acaba de dar?
1: espérate,
0: está ¿Qué clase nos acaba de dar el doctor Campos? Doctor. La verdad es de que ese tipo de personas calificadas son las que deberían de estar manejando nuestro país. Lamentablemente, de verdad, y tristemente un bachiller está manejando con teclas nuestro país perdiendo lo que son todas las leyes y ya no se respeta nada tanto internacionalmente como nacionalmente ese no ha sido para nada un buen año para el país a pesar de toda la publicidad que lanzan todo es una lástima que están haciendo autodespedirse a los empleados mayores de, de 50 años y retirándose con un sí, sí, sí. Con cuatro sueldos
1: mínimos cuando la ley exige sí, más. Bueno, ahí están opiniones. Voy a poner otra aquí. Vamos a ver. Hola.
0: Asustando con el petate del muerto. Ah, He escuchado a este analista muchas veces y jamás ha acertado en nada de lo no, que predice. No, 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 agenda pagada. Agenda pagada son... Entrevista. Buen día. Saludos al invitado. En este caso, él está hablando... De que se rasga la vestidura, prácticamente no con esa palabra, pero, pero así casi que se expresa, porque El Salvador ha hecho una interferencia en Estados Unidos, que yo creo que ni cosquilla le va a hacer El Salvador a interviniendo en un país como Estados Unidos. Ah, sí, pero yo pienso que hablando de eso de ingenuidad, no es un poco ingenuo decir, ay, no, es que eh, estamos interviniendo a Estados Unidos cuando ellos son los principales. Verdad, entes que interfieren en la política de todos los países de todas las latitudes, como él mismo dijo en la parte introductoria de la entrevista, que ahora Biden ha ganado un poco de espacio y es como que ya haya sido reelecto y puede ir, dijo él, a luchar contra dictadores, eh, a ir por la democracia, abriendo paréntesis como que fuera la mejor democracia o como que tuviera solvencia moral, para no haber, sí. hablando de eso. Y que, y que puede ir a todas las latitudes, a, todas las latitudes perdón, a luchar contra dictadores, lo cual es una interferencia. Entonces, no nos raquemos las vestiduras porque se interfiere en el interversor, si se puede decir de esa manera. Saludos.
1: Saludos. Parece que no son tampoco. ¿verdad?
3: No son ninguno santos. No son moneditas de oro. <risa>
1: bueno,
2: el Napo. Así es, también. Bueno, nadie es política, nadie es moneda de oro ni en la política internacional, ni ni en las políticas locales. Pues sí, pero vaya, pero,
1: pero, pero vaya, y esas interferencias también, entonces hay, que, hay que ver. O sea, él dijo rasgarse las, las vestiduras, pues entonces tampoco. Pues. Sí, pero,
2: pero estamos hablando de cosas absolutamente diferentes. Sí, pero, pero, eh, porque, inter, pero, inter, eh,
1: pero también interfieren o no. O sea, solo contestame eh, yo, eh, yo sé eh, que ahí eh, no hay eh, que comparar peras con manzanas, pero ¿han interferido o no han interferido? ¿Han intervenido no, o
2: no han intervenido? Es que el, el punto es este. Hay tratados y convenios, tenemos compromisos internacionales, entonces eh, eh, la pregunta es si, si le vamos a llamar al cumplimiento y a la exigencia de, de cumplimiento de compromisos internacionales en materia de derechos humanos, de lucha contra la corrupción, si a eso le vamos a llamar interferencia a la soberanía nacional, o le vamos a llamar cumplir esos tratados y convenios. Son dos cosas absolutamente Sí, pero diferentes. mira, podemos
1: pasar un buen rato hablando también de eso. Por supuesto. Que por supuesto. En, en
2: parte, bueno, yo, Rodrigo, en parte
1: también pone un punto interesante. En la, en la, en por la mesa, supuesto, sí. y
2: además nadie nadie aquí le está, está pasándole página a la década de intervencionismo de Estados Unidos. Eh, intervenciones militares pero ya no estamos en esa época sí.
1: Ajá, y no lo eh, nada se justifica de todos modos y, eh, y además
2: eh, nada se justifica pero además nada justifica desmantelar la democracia de un país bueno. y, si, y, si, y si y si y si creemos que entre comillas el respeto a la soberanía nacional es quedar libre para desmantelar la, la democracia y violar los derechos humanos, estamos hablando de cosas absolutamente distintas.
1: Híjole, ahí están saliendo otros mensajes. Chomito, uh -huh. ya no hay tiempo para ponerme. Pone, pone, do, dos más, Voy a dos poner. más. Jorge escribió un mensaje corto, pero es que, espérate, ahí está, pone, esto dura veinte, 20, 20 segundos dura Buenos este. días, Pencho, para los invitados, pero comentarle, verdad, que, pero, que ni tan siquiera así si con el terreno de relámpago lograron crecer los del Marte y los del Águila. Ah, no, está hablando del Marte y ahí, la, no, tampoco, yo, ah, eh, quiero ver qué dice Ángel, Ángel.
4: Buenas tribus, saludos al autor, en cuanto a lo de las elecciones, no es que nosotros vayamos a, a cambiar el resultado de las elecciones, es simplemente que nuestro gobierno, nuestro país, no se ve bien, cuando nuestros gobernantes llaman a votar o no votar por mm -hmm. alguien que está corriendo en Estados Unidos. Nos estamos ganando enemigos, estamos quedando ridículos, no se ve bien. Saludos. 15
0: segundos, duraste. Bencho, buenos días. Ver la verdad de las cosas que mi opinión es que la verdad debe de decirse y debe salir la luz. Se moleste quien se moleste, pues sí, la verdad que todos estamos en el mismo barco llamado El Salvador. paso buenos días, tribu.
1: Adiós. Víctor lo dejó escrito, pero es bien largo. ¿no? Ve que a mí no me no, rápido. El, el, el amigo Napoleón eh, es férreo opositor al gobierno,
2: dice. Vaya. Bueno, aquí quiero aclarar yo algo importante. Yo no soy opositor al gobierno. Yo soy defensor de la democracia. Defensor del Estado de Derecho y de la Constitución de la República de mi país. Vaya. Y soy defensor ...del cumplimiento de los compromisos internacionales del Salvador. Eso no me hace opositor a nadie, me hace defender la democracia, que es algo muy distinto. Y creo que en esa sintonía están decenas de miles de salvadoreñas y salvadoreños... ...que no son opositores, sino que somos defensores de la democracia. Y yo en ese sentido cumpliré y seguiré cumpliendo mi papel de generar luz y de generar claridad, donde mis conocimientos y mi preparación me lo permita, como ustedes yo les agradezco que una vez más me lo hayan permitido hacer generando los comentarios de que hasta eh, ¿cómo fue? portavoz del apocalipsis ¿cómo fue la cosa ahí? <risa> apocalipsis, oh,
1: pero mira así <risa> se construye la, vos lo dijiste hace un rato podemos estar en acuerdo o en desacuerdo en cualquier tema pero escuchémonos, hombre, escuchémonos quien quiera, aquí espero que haya sido base también para que ustedes, bueno, eh, hayan tenido eh, otra perspectiva de, de, de temas que son interesantes y, y pueden indagar, conversar así que yo te, yo te agradezco siempre porque pones tus puntos de vista y, y bueno yo creo que, que así se construye también la opinión, escuchando varias voces. Así que yo agradecido. Nos va a llegar la hora de los deportóxicos si seguimos hablando. Sí, aquí sí, sí. No, yo por la agenda. No, la, la agenda también de, del doctor Campos. Ya me gustó decirle al doctor, doctor pues el doctor Campos, no, tu agenda. Bueno, pero
2: yo tengo que cerrar con fútbol, porque comenzamos Ajá, con sí. fútbol, sí, sí. así ah, que va. necesito 30 segundos. 30 segundos 30. de
1: fútbol, fíjate que tú bueno, en fútbol, usted, Chino. Usted, tú,
2: sí. Ustedes saben que a mí me tocó, estudiaba, vivía ahí, me tocó vivir en México, el Mex México 86. Uy, ese momento. Este, este fue un lujo tremendo, y tú sabes, Chino, a lo que yo me refiero o sea, eh, eh, disfruté a Maradona eh, eh, estuvimos en familia allí celebrando con los argentinos ese triunfo de la segunda copa eh, yo quiero que gane Argentina por supuesto pero en la corbata de y, Países Bajos y, 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 y voy a Países Bajos voy a Holanda y sé que en Holanda no va a ganar esta copa del mundo eh, pero quiero reconocer acuérdense soy de la escuela del realismo político. Creo que Francia tiene individuo por individuo, jugador por jugador y colectivo el mejor equipo para ser campeón. Vamos a ver qué sucede. Así bueno, que, eh, chino, tengo miles de amigos fuera de Argentina que le van a Argentina. Así que eh, te deseo lo mejor. Vaya.
1: Y eh, a Holanda, bueno, y vos decías a Holanda. Lo
3: eh, claro. Yo le decía lo mejor a Holanda, así que es un, es un país simpático, digamos.
1: mira eh, ha estado si con logos de CNN. A ver si lo puedo cambiar. Fox, ¿no? Nada, mira, ya viste, ahorita tiene un logo de de, de, de de y ahorita está cambiando todo. Voy a cambiar. Bueno, mira, eh, gracias, eh, de verdad apreciamos mucho la plática. Doctor, qué gusto, Doctor Campos. Salud, Te doctor. cuidan mucho. Gracias.
0: Camila, adiós, chomito,
1: Gracias, adiós. Gracias, doctor. Gracias. Bueno, bueno, adiós. Claro. Napoleón eh, Campos, hoy. Híjole, de un ¡No! El cura Campos. No, <risa> no hey, no, <risa> no va a caer un rayo. <risa> este chomito. Gracias. Dios, adiós, adiós. Cuídense. Chao. La plática va a estar en podcast, si no lo vieron completa. En ¿eh? podcast, en nuestras plataformas digitales. Y ahora te pusiste un logo de ESPN.
3: Y sí, si vamos a hablar sí, de
1: poder. No, ya, cortala. Solo de. ¿Cómo mete el deporte este chino?
3: No, pero sí pidió Napoleón, el doctor pidió hablar.